0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse é um episódio bônus, porque estamos celebrando dois anos de podcast. No episódio bônus do primeiro ano, meu marido me entrevistou. Dessa vez, trocamos de papéis e ele foi o entrevistado com perguntas que vocês enviaram. Infelizmente, não pude fazer todas as perguntas, mas tentei dar uma pincelada em todos os tópicos enviados. A segunda parte do episódio são os depoimentos enviados por vocês, ouvintes. Que alegria que foi para mim ouvir cada um de vocês e detalhe, até o um marido ouvinte mandou depoimento. Então, muito obrigada por celebrarem comigo esse segundo ano do Projeto do Coração. O episódio de hoje é um episódio bônus de dois anos do podcast. Uhul. Este é o meu digníssimo marido que está aqui hoje e eu acho que vai virar tradição. Cada um ano de podcast é nós dois. O que você acha, amor? Vamos ver. <risos> para alguém que não é muito fã de falar desse jeito, <risos> talvez não, né?
1: V vamos deixar assim e depois a gente vai vendo. Um ano de cada vez. Isso. Um ano de cada Isso. vez.
0: Isso. Então é o segundo. É, eu pedi para vocês no Instagram algumas ideias e eu pedi que vocês focassem mais as perguntas não, meu marido, a sugestão de ai, uma, ai. Da... <risos> uma das minhas amigas falou assim Ah, no passado ele entrevistou você, esse ano você entrevista ele, então eu achei o máximo Vocês mandaram várias perguntas, eu não vou necessariamente ler todas elas Mas eu vi alguns temas, eu fui catando alguns temas principais Então a gente vai, vou tentar entrevistar o Thiago mais nessas <risos> Mas vamos começar com uma fácil Como que vocês conheceram e por que, que a gente mora aqui?
1: Ótimo, essa aí é fácil. É, nós nos conhecemos em Londrina, em 2004. Paraná. Uhum. Nos conhecemos num acampamento da minha igreja. A Kátia apareceu lá, ela era de outra igreja. <risos>
0: A Não tia... fui caçar, gente. Tia... Nunca na minha vida eu tinha ido para um outro acampamento de outra igreja.
1: Carne nova no pedaço, é sempre. <risos> Sempre bem-vinda. Era sempre bem-vinda, né? Era. Era sempre bem-vinda. Boa.
0: Boa colocação.
1: Então, ela apareceu lá. Ela estava caça. Eu não estava. Ai,
0: que mentiroso. Não devia ter... Não, faz o seguinte. Vamos mudar. Aí você me pergunta. Candina
1: Enfim, ela foi lá... Ela foi no acampamento com a amiga dela. E nós nos conhecemos. A primeira impressão foi...
0: Não foi das melhores? Nope. Nem a minha, nem a sua.
1: Pois é. Mas aí depois a gente começou a conversar e aí dessa conversa surgiu o namoro. Começamos
0: por onde? Começamos a conversar por onde? MSN. MSN, gente. MSN. Antigamente. E Fotolog. Era Fotolog. Fotolog e MSN. Ah, é.
1: tamo velho, amor.
0: Nossa.
1: E aí depois disso a gente surgiu um interesse mútuo.
0: <risos> Não vamos entrar no interesse de quem foi primeiro, mas foi interesse mútuo.
1: É, pois é. <risos> e e aí, aí, depois dois anos e meio, nós nos casamos. É, dois anos.
0: é a, gente cas... a gente começou a namorar em
1: é, tá certo, 2004, 2004, de... 2004 uhum. casamos em
0: 2007. Isso,
1: é. E aí, depois de dois anos
0: uhum, morando e... no Brasil, depois gente, nós casar... mudamos para os Estados Unidos. Uhum. Por que, que a gente mora aqui?
1: nós mudamos em 2009 para cá porque nós tínhamos um chamado para ir para Espanha ser missionários lá por um ano tinha um, um projeto de um ano e nós éramos recém casados a gente falou assim ah vamos ver a hum. gente a gente não sentiu de Deus no coração de fazer essa aventura a gente falou assim ah se Deus abrir as portas a gente vai se Deus fechar as portas, a gente fica.
0: E as portas e se abriram.
1: E as portas <risos> se ab abriram, a gente foi. E a gente foi entrando por essas portas. Uhum. E então, aí nós mudamos pra cá em 2009, ficamos aqui um ano levantando sustento. Depois de um ano, nós fomos pra Espanha, ficamos um ano lá na Espanha. Aí, em 2011, nós retornamos e decidimos ficar morando aqui nos Estados Unidos.
0: Uhum, sim. Essa história resumida, a gente falou um pouco mais sobre isso, sobre, não tanto como a gente conheceu, mas essa história da Espanha e tudo mais, no episódio de um ano de, de podcast. Então, eu não vou, a gente não vai repetir muitas coisas aqui, mas esse é um, um resumão, né, Márcio? Isso,
1: aham. Uh -huh.
0: é, ok, vamos começar pelas fáceis. Não, mentira. Vamos direto na difícil. É. <risos> <risos> Teve algumas perguntas sobre é, adaptação para o casamento, como que foi o primeiro ano, é, quais foram as maiores dificuldades dos primeiros anos eu já falei, dependendo do assunto do podcast, eu já falei que nós tivemos no começo de casamento mais difícil, é, sem necessariamente... E aí eu vou falar pra vocês, a gente, não, a gente conversou um pouco sobre como que a gente ia falar sobre isso. Nós vamos tentar ser bastante vulneráveis, sem necessariamente abrir muito da nossa privacidade. Mas como que você diria, por que que você diria que foi tão difícil? Quais foram alguns dos maiores obstáculos naqueles primeiros anos?
1: Eu acho que eu tinha 23 anos, você tinha 20 anos praticamente. Uhum, uhum. É, na minha cabeça, ser um marido seria prover financeiramente. E Então, eu falei assim: ah, isso aí eu sei fazer. <risos> Tô, tava confiante, né? Nessa parte. Tipo, ah, prover não vai ser problema. Aí. Mas eu também não. não acho que por inocência ou ingenuidade eu achava que isso era 90% do casamento. Então, um dos maiores obstáculos foi entender qual que era o papel de cada um, como, qual que era o meu papel no, no relacionamento como casal, o meu papel como marido, qual, qual que era a minha função ali no casamento. É, outro desafio foi aprender a colocar limites saudáveis em relação a influências externas e descobrir como que a gente ia fazer esse casamento funcionar, como que a Kátia... Ia poder ser quem Deus criou ela para ser, como eu ia ser quem Deus criou eu para ser
0: juntos. E como que então, a gente ia que, construir a nossa família, isso, né? Isso,
1: como que a gente ia definir o que que o Tiago e a Kátia acham certo fazer, e não o que que a sociedade, ou os nossos pais, ou as pessoas exteriores falam para gente o que, que a gente tem que fazer. Então, acho que uhum. isso demorou um pouco no começo do casamento para a gente entender tudo isso. Sim. E, e, claro, quando você tá formando alguma coisa, você... é bastante trabalho, é bastante conversa, é bastante desentendimento, porque, Sim. às vezes, eu concordo, ela não concorda. Então, até a gente entrar em um consenso. Uhum. Mas eu acho que é muito importante, porque é, é, é nesses anos que você constrói a base... A sua vida, né? Pra vida a dois que você tá, tá começando.
0: E pra família, né? Hoje a nossa família reflete muito dos valores e dos princípios que a gente estabeleceu lá naqueles primeiros dois anos que eram importantes pra gente, né? Sim.
1: E, e também cada casal é diferente. Eu já vi pessoas falando, ah, a gente nunca teve problema no começo do casamento, mas agora a gente tá tendo dificuldade depois de sete anos. Ou depois que ou nasceu o filho. Depois que nasceu ou... o filho. Então, cada um tem, tem, tem uhum. uns momentos, mas eu acho que o principal é perseverar nos momentos difíceis. Sim. É perseverar e não desistir. E não achar que o mais fácil é trocar de esposa ou o mais fácil é mas você trocar de esposa? Minha mulher tá rindo aqui.
0: É, então vamos, então, vamos, então tá, eu vou fazer mais algumas perguntas em relação a isso, que eu não gostei do trocar de esposa e não. Mas, mas então... Ou trocar de marido. Ou trocar de marido, também não gostei dessa. Mas é o seguinte, uma das perguntas, ou algumas, é como que o relacionamento de vocês foi mudando ao longo dos anos, e até como que vocês lidam com conflito. Então, sim, o que você tá falando é não deixar passar e não... Né? Não deixar esses momentos difíceis. Tá, mas como que isso tem sido na prática pra gente? Certo. É, como que a gente lida com o conflito? Certo.
1: Eu acho que uma das coisas que pra mim foi muito importante é reconhecer a estrutura que a Kátia foi criada. Como Deus criou ela e tentar enxergar pela lente dela. Hum. Porque muitas vezes eu queria que ela enxergasse através da minha lente e agisse através dos meus pensamentos ou do que eu acho certo ou como eu acho certo.
0: Sim. Por exemplo, a minha personalidade está falando de lente, eu vejo as coisas com a lente cor-de-rosa. Uhum. Que as coisas são fáceis, é de... todo mundo é amável, uhum. todo mundo é legal. Sim. E o Tiago já tem uma visão um pouco mais... Eu diria pessimista, ele diria realista, certo? Que não, as pessoas não são todas legais, não, não é tudo que vai dar certo. E... Por mais que isso, a gente fale isso meio rindo um pouco, mas isso no dia a dia influencia bastante e acaba causando bastante conflito.
1: Eu acho que a partir do momento que você consegue identificar os seus conflitos, você consegue identificar o ciclo que você está tendo. Hum. Você consegue parar aquele ciclo de briga ou de provocação, uhum. é mais fácil vocês, ok, a gente tá até entrando de novo naquele ciclo. Então, como pra responder a sua pergunta, como evoluiu a nossa... Isso, como o nossa... nosso relacionamento mudou ao longo Isso. dos anos. Eu acho que no começo do casamento, nós dois estávamos se conhecendo...
0: Tentando e... um fazer... Tentando fazer o outro enxergar o mundo da maneira que a gente enxerga. Isso,
1: parecia mais uma briga, uma, uma luta, uhum. uma guerra entre eu e você, os dois com as as espadas e os escudos, nós dois uhum. armados, pronto para brigar. Sim. Hoje a gente consegue reconhecer que a gente está levantando a espada e o escudo novamente uhum. e falar assim, opa, espera aí. Sim. Essa não é a intenção. Sim. Então, a gente é muito mais fácil abaixar a espada e o escudo e poder conversar aquilo e poder respeitar um ao outro no sentido de reconhecer o ponto de vista da outra pessoa, e tentar chegar num consenso entre os dois. Sim. De uma forma muito mais racional e, uhum. e não só emocional.
0: É, a gente ainda entra em conflito, não é que a gente não entra mais. Mas no geral, também tem hora que a gente não. que a gente não abaixa as espadas, não. A gente vai com tudo. Mas no geral, a gente consegue, igual você falou, identificar os ciclos um pouco mais rápido e, e tentar parar ali, né? Deixar morrer ali, né?
1: É, eu acho que isso é importante. Você se conhecer, conhecer o seu marido Conhecer é, E não achar que você vai mudar ele uhum. Ou mudar ela Por muito tempo eu achava, eu esperava que a Kátia Agisse como eu ajo uhum. E eu não quero isso na verdade, eu não quero... Você não quer estar
0: casado com o Tiago? Não, não quero estar
1: casado com o Thiago. Não, não é legal. Então, assim, é... Porque a Kátia tem talentos, a Kátia tem habilidades que eu não tenho. E isso é, é muito bonito de ver. Ela tem... Ela é a Kátia completa a minha falta, os talentos que eu não tenho, a caixa te tem.
0: completo? <risos>
2: Essa
1: é uma frase bem batida. Bem. É, bem batida. bem né? batida, Mas
0: eu entendo o que você está querendo dizer. E, por exemplo, eu, na minha frustração, às vezes, de você sempre ser tão pessimista e não sei o quê, eu quero, então, que você seja mais como eu também, né? Eu quero que você seja leve, que você enxergue as coisas de uma outra maneira. Só que... A Kátia assim o Thiago vai ser constantemente enganada, roubada <risos> e, e, e passada por cima. Então, e, mas então, assim, o que eu quero dizer nesse tipo eu, você me completa, eu te completo, é que muitas vezes a gente, a briga é como se a gente quisesse tornar aquela outra pessoa como a gente, só que não é, eu não preciso que você seja como eu, basta eu, você não precisa que eu seja como você, basta você.
1: Sim, eu acho que a beleza é deixar os dois serem quem eles são, porque uhum. daí não é que a Cátia tá 100% certa não é que uhum. o Tiago tá 100% certo
0: sim, mas a gente pode se ajudar nas áreas tanto que a gente tem forte, Isso. quanto Balancear as ou... exatamente
3: Balancear às vezes você precisa, um
0: precisa de mim para trazer às um pouco não, de leveza para tua sim, sim. <risos> pra, pro teu ponto de vista e às vezes eu preciso de você para colocar meus pés no chão sim, porque né, enfim seguindo <risos> uh, deixa eu pensar aqui uma basiquinha Simples. Como vocês decidiram a quantidade de filhos?
1: Bom, a gente, antes de casar, a gente sempre conversou quantos filhos a gente ia querer ter.
0: Qual que era o seu número?
1: Acho que três ou quatro.
0: É, ele falava três ou quatro. O meu número sempre foi? Três. Sempre.
1: Você também, às vezes, queria uns quatro, eu acho.
0: É, eu falava só para te acreditar que a gente tava namorando. Três <risos> era meu nome Você falava três ou quatro, eu falava três.
1: Foi, não foi muito difícil. É claro que quando você tem o primeiro, o segundo, você fazer assim, Tudo vai mudando, tudo né? Tudo vai mudando.
0: Então, a gente sentava e conversava depois cada de cada vez, um, né? Isso.
1: É, pra ver se a gente ver se a gente queria ter o próximo ou não. Sim. E, mas depois que a gente teve o terceiro, foi o o unânime, unânime
0: que chegamos no nosso limite. Unânime. Então... Na verdade, não foi uma decisão muito difícil número 3 pra gente, né? Tivemos não. conversas indo e voltando, mas não foi, assim, uma decisão muito difícil. A gente tava mais ou menos na mesma página. É. Então, vamos lá. Divisão de tarefas aqui em casa. Como que é feito? E aí tem uma que eu achei... Babados da vida 2 sem ajuda.
4: Babados? Porque,
0: tipo, como que a gente se vira só nós dois? Porque no Brasil, geralmente... Tem uma ajuda. Tem ao, às vezes tem gente que vai todo dia, ou pelo menos tem <risos> uma empregada uma vez na semana, uma pois vez a cada é. duas semanas. Aqui a ajuda é zero, porque é muito caro. Pois é. Então, como que é a vida dois? Divisão de tarefas sem ajuda.
1: Acho que a gente faz muito bem essa, essa divisão, acho que...
0: Parabéns pra gente.
1: <risos> eu acho que a gente divide bem as tarefas. Que eu acho que não fica sobrecarregado pra você e também não fica sobrecarregado pra mim. Então... É, a
0: gente não, tem, tem Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acho que nós dois, independ... quando a gente tá cansado e estressado, o que a gente acha é que tá sobrecarregado pros dois. Certo? Sim. Porque realmente é difícil lidar com tudo: criança, roupa, limpeza, comida. É difícil.
1: Sim.
0: Então, quando eu digo que a gente faz. E eu concordo com você que a gente faz bem. Mas isso não quer dizer que a gente não se sente sobrecarregado. Ah, porque é. Mas uma coisa que teve que mudar eram as nossas expectativas. Certo? certo? Tipo, expectativa em relação a quão limpa a casa está, quão organizada, quão. Isso. As nossas acho... expectativas tiveram que cair. Sim, eu
1: acho que são escolhas <risos> que a gente faz, né? Acho que se você. Acho que uma das escolhas. Uma dessas coisas que a gente conversou muito também era que. O que é mais importante? Uhum, é a gente sim. gastar tempo de qualidade com os nossos filhos ou limpar a casa, ficar limpando a casa. Todo dia, toda hora, manter a casa brilhando. Porque, na verdade, louça, sujeira, sempre vão estar tá aqui. É. Isso daí você limpa hoje, amanhã vai estar tá sujo de novo. É. Então, assim, é uma batalha sem fim. E, é. Então, a gente escolhe ter mais tempo de qualidade com os nossos filhos, porque e o tempo com, o com eles também. aqui é limitado. E com isso, com nossos filhos, e eu e você, porque o tempo com eles vai, é, é curto é. que a gente tem. E a sujeira vai estar sempre ali. Então, é. você limpa amanhã, vai estar sujo. Você é. limpa hoje, vai estar sujo amanhã. E assim vai. Então, mas a gente aprendeu a fazer as divisões de tarefa.
0: Sim, por exemplo... E,
1: e, e quando... Pode.
0: Não, eu ia falar, por exemplo, mas não, era, não é assim. Não, a gente teve alguns conflitos que aí estabeleceram algumas coisas. Ah, ok, deu certo. Faz não, por exemplo... É que faz tempo, faz tempo. Por exemplo, que você reclamava que estava sempre fazendo a louça. E eu falei assim, então, por que a gente não define então que a louça é sua? Você lembra disso? <risos> e você falou assim, como assim? Eu falei, meu, você tá reclamando então, Porque você tava, você tava se sentindo que a tarefa era minha E você tava sempre fazendo a minha tarefa, né? Era sim, esse sentimento sim. Eu falei, então e se a gente define que a tarefa é sua? E você fez uma cara feia, eu falei, mas Se a tarefa é sempre é sua, eu falei, você lava roupa Ou dobra roupa, ou você lava o banheiro? Não, essas são minhas E se a louça sempre for sua, aí você meio que fez uma cara E falou, tá bom, e a gente nunca mais teve conflito, né? Sobre louça De Definimos que então a louça era sua
1: é, eu acho importante acertar as expectativas, né? É, porque, é porque aí que Porque a minha também... expectativa é que ela fizesse. Uhum. Mas aí, quando ela não fazia, eu ficava bravo. porque uhum. Por que ela não tá fazendo? Então, uma vez que tá certa... Uma vez que papel... definiu o que é
0: sua. Não tem problema. Não A se... gente,
1: cada um, acerta o que vai fazer, né? É, e aí
0: que é o lance de personalidade, porque pra mim não precisava estar certo quem ia fazer, a gente ia fazendo, às vezes você fazia, às vezes eu fazia, mas isso ia te deixando estressado, então... Ok, vamos definir, então, certinho de quem é quem, né? Pois é. Mas, enfim, só pra dizer... Acabei não é... ca... ficando Oi? caloço. Pois é, antes não tivesse reclamado, né? Pois é. Não, mas só pra dizer que não é assim fácil à toa. Tem essas conversas, tem essas discussões, e aí chega num ponto, né? Uhum. É... Deixa eu ver aqui... Tem várias perguntas meio repetidas, mas... Então tá, a sua visão de como que a paternidade muda ou interfere no relacionamento a dois, né? Como que a chegada dos filhos mudou o nosso casamento e a sua vida pessoal?
1: Com certeza, ah. o relacionamento entre marido e mulher, quando o filho chega, muda. Uhum. Mas acho que uma coisa muito importante que a Kátia fez desde o começo, e eu agradeço ela muito, é deixar... Com que eu participasse no cuidado da criança. Não ficasse me criticando se eu limpasse o bumbum deles errado. Ou basicamente me dando liberdade e respeitando a minha forma de interagir com eles. Uhum. E não colocando os, meus, os meninos acima de mim. Então, acho que são duas coisas para mim. Dando liberdade e me respeitando. E não colocando os meninos acima de mim então uhum. acho que essas duas coisas fizeram que o meu relacionamento com a Kátia pudesse continuar crescendo e se fortalecendo uhum. então o, o, uma, uma das coisas que a gente sempre conversa é que estamos juntos mas nós queremos ter um bom casamento nós queremos ter um bom relacionamento nós gostamos de fazer coisas juntos e então a gente tenta sair junto para jantar a gente tenta sair para ir namorar para ir ver um filme para ir sair com os amigos uhum. E os meninos, às vezes, eles não gostam, mas eles têm que entender que esse é um tempo importante para mim e para a Kátia. Uhum. Porque a gente gasta bastante tempo com eles, a gente investe bastante na vida deles. Mas eu não posso só fazer isso, só investir na vida deles. Uhum. O investimento tem que ser também no casal. Sim, no... e
0: aquela coisa bem que todo mundo fala, mas é verdade que... Investindo no casamento é a melhor coisa que você pode fazer para a vida dos seus filhos. Sim. Então, por mais que a gente não tá gastando tempo com eles, uhum. é por eles também que a gente tá investindo no casamento, né? Sim. Então, você falou algumas coisas que eu ajudei nessa transição. Sim. Que... Muito obrigada. <risos> o fato de eu permitir que você fosse pai. Uhum. E o fato da gente... Eu e você, porque sim, eu priorizei você, mas você também me priorizou. Da gente colocar o casamento manteu tentar sempre lutar para o casamento estar tá acima dos filhos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais também sobre as dificuldades. O que, 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 que complicou o nosso relacionamento depois de ter filhos?
1: Eu acho que uma das dificuldades é que a gente sempre conversou sobre criação de filhos e a gente sempre define antes de agir mas muitas vezes na prática é muito diferente do que na teoria, né? Uhum. Na te em teoria a gente conversa e é certo
0: e a concorda e, e tudo concorda,
1: mas aí a hora que realmente aquilo acontece ou que tem uma situação, às vezes colocar em prática é um pouco mais complicado. Então eu diria que é, que isso é uma uma das dificuldades que surgiram tendo filhos, uhum. né? Adiciona uma como a gente tem três, adicionou três variáveis aí no nosso casamento que podem ser que dê, dê problema. problemas. Então e também, eu
0: diria, a exaustão. No começo, com o bebê, a gente tinha uma época que a gente tinha um de dois, um de quatro e um bebê? Eu acho que a exaustão, a exaustão não
1: vai embora. Não, exaustão muda. <risos> <risos> Porque
0: agora todo mundo dorme bem à noite, mas a exaustão emocional. Eu e... acho que essa é.
1: Eu acho que a exaustão emocional é. Eu, é muito pior do que a exaustão física, porque... Ah, você tá
0: falando isso só porque a gente não tem a física mais. A gente sempre acha que a gente, que a gente tá vivendo tá pior.
1: Ah, não é? pode ser, mas <risos> é pra mim. Não, mas a
0: exaustão no geral, ela não vai embora. Às, não, às vezes ela muda não, de formato, mas... Sim. E essa exaustão, ela, ela desgasta o relacionamento um pouco. Não sim. necessariamente porque eu sou de falar, certo? Eu uhum. gosto de conversar, eu gosto de perguntar como foi seu dia, o serviço, não sei o quê. Mas muitas vezes, a hora que a gente põe os ninhos pra dormir... Também os três são bem tagarelas, como eu. Uhum. Eu já cansei de conversar. Já não quero mais conversar. Pois e é. aí sobra muito pouco pra você. Sim. né Ou às vezes você tá tão exausto que a gente senta pra ler um livro junto. Ou pra assistir uma série e você oh, capota. Então assim, a exaustão...
1: <risos> Sim. É um fator.
0: É um fator que complica.
1: Parece que nunca vai embora. <risos>
0: não vai embora, pelo <risos> jeito. Mas é, são coisas que a gente tem tentado... E eu, nessa essa da exaustão, a gente ainda tá nessa. Porque como que a gente... Sim. E às vezes é, igual você falou, a gente se forçar a sair junto. Uhum. Porque às vezes tá, vamos, os meninos estão com os avós, ok. Vamos sair, ai não, vamos ficar em casa, vamos dormir, ótimo. E de vez em quando a gente faz isso. Mas às vezes a gente tem até que se forçar a sair. Não, vamos sair, vamos pro Sem restaurante. É intencional, né? É, porque senão a gente sempre vai estar... Tá... Exausto. E
1: aí, é sempre gostoso quando a gente sai, porque a gente fala assim... Puxa, que gostoso. Como a gente, a gente gosta Como eu gosto de você? Sim. Como você gosta de mim? <risos>
0: pois é. É, pois é. é tinha algumas perguntas para você em relação ao podcast. O que, que você pensou quando eu comecei a falar que eu queria fazer um podcast? Quais são os ônus e bônus que a nossa família tem por meio desse podcast? podcast.
1: Legal. Acho que a primeira pergunta... O que, que eu pensei quando você começou a falar sobre podcast... Acho que eu, eu toquei um pouco no, no primeiro ano, no, no outro episódio, mas eu vou, vou falar de novo. Acho que esse foi um momento bem marcante na minha vida, porque eu lembro que você começou a comentar sobre isso. E, e assim, eu escutava, mas não, não falava muita coisa, nem incentivava e nem falava não. Uhum. É... Você
0: tava só escutando, né? Isso. Escutando pra o...
1: ver onde que... para ver o que que ia dar com isso. E pra ser era...
0: bem sincero, eu sou, eu falo muito sobre muitas coisas. Então, ele tava mais que certo só escutar pra ver se isso aqui ia dar em alguma se coisa. Se
1: alguma coisa. Eu falei, <risos> se ela quiser, ela vai fazer acontecer, né? Uhum. Mas eu lembro eu lembro que a gente foi num encontro de casal e eu lembro que é, a gente tava estudando uma coisa lá e é, eu lembro que parecia ficha caindo ou na verdade não foi a ficha caindo eu lembro Deus falando comigo pra hum. mim deixar você ser quem ele criou você pra ser e que às vezes eu ficava tentando fazer com que você seja igual eu hum. então eu lembro bem claro, eu acho que a partir daquele momento Deus começou a trabalhar no meu, no meu coração e na maneira de ver você até então... E aí,
0: você começou até me, Em vez de só escutar, você começou a me empurrar. Faz, Sim. amor. Vai atrás. Vou é. fazer isso pra você. Vamos comprar o. A gente
1: começou a con... Isso. É. A gente começou a conversar. Ok. O que, que você precisa pra isso. começar isso daqui? Uhum. Então, vamos investir nisso. Vamos. Se é isso mesmo que você tá querendo, vamos investir. Vamos uhum. tirar isso do chão. Vamos tirar isso só isso, da. Vamos da, fazer da... acontecer. Sim. Bônus então... e
0: bônus. Coisas boas, coisas ruins que o podcast traz pra nossa família.
1: Bom. Vou falar, começar com as coisas ruins. Isso, mais fácil. <risos> que aí a gente né, fala Termina depois disso. Bate a
0: uhum.
1: Eu acho que uma das coisas ruins é... A Caixa tem feito muito, muito bem. Mas é aprender a limitar o tempo. É saber uhum. como organizar. Como ela faz aqui de casa. Então, é saber que tempo que ela vai trabalhar. E que tempo que ela não vai estar trabalhando. Uhum. Porque como é tudo online hoje. Ela, às vezes, se sente na obrigação de ter que responder. ou ter Mas... Acho que da outro, A ano gente passado. falou
0: sobre isso no primeiro isso. ano, no, no, no ano passado, né, no episódio de então, um assim, ano. isso
1: mudou bastante já e tem sido bem melhor.
0: É, porque acho que eu já comentei em alguns episódios aí que agora tem uma amiga cuidando do Facebook, uma amiga cuidando do Instagram, uhum. então eu entro uma vez por dia mais ou menos e posso responder as coisas que foram pra mim mesmo, mas aquelas perguntas... Né, básicas, tipo, onde que eu acho isso? Que episódio que fala sobre aquilo? É. É, como que eu faço pra ouvir podcast? É. Isso outras pessoas estão fazendo por mim e, e isso tirou... Isso foi uma coisa bem boa, uma mudança uhum, boa. É uma ajuda muito grande uhum. que elas
1: dão e a gente é super grato pela ajuda que elas têm dado. Sim. Então, assim, é um ponto negativo, mas é, eu acho que nem afeta tantos pontos positivos que, que o podcast traz. Então, assim... As coisas boas, eu, eu acho que a maior delas é, é ver como que Deus tem agido na vida das pessoas, como Deus tem usado esse projeto na vida de tantas pessoas no Brasil e no mundo inteiro, como tem abençoado pessoas e famílias. E a gente sabe, porque as pessoas sempre mandam recados para cá uhum. Kátia falando como isso tem ajudado elas... Porque a gente é muito abençoado aqui por outras pessoas que fazem esse mesmo trabalho uhum. de podcast aqui também. E eu acho que um outro lado positivo que tem é tantas conexões. Puxa ah, vida! Tanto de tantas gente pessoas que, gente... que, que surgiram através desse podcast. Então, assim, isso eu acho que é muito rico, é muito uhum. importante a gente ver o reino de Deus, ver Deus agindo através de, desse projeto. Então, uhum tantas pessoas que a, a Kátia pode e pode interagir e Sim. conhecer e criar relacionamento, então isso, puxa vida, é muito, é muito legal. Mas eu acho que, que nem eu falei, eu acho que os pontos positivos são muito maiores do que hum. os pontos negativos. Os pontos e...
0: negativos, então, são mais o tempo que toma e aprendendo a administrar o tempo com as outras coisas que a gente já tem acontecendo. Eu acho é
1: que é isso, mais né? aprendendo qual que é o o que, que é o próximo agora, como que...
0: Como né? dar sequência para isso. é como
1: manter esse podcast, como, como estruturar ele, porque é tudo novo pra gente, então é. eu acho que sempre traz uma... o um unknown, né? tipo assim, Um desconhecido. É desconhecido então, é. É, saber o que, que vai ser o próximo e como que a gente vai partir para lá, mas uhum. é muito legal porque também... eu tenho muitas ideias. E, mas... e é muito legal ver como Deus tem agido, então Sim. acho que o, o lance do... Desconhecida é que a gente não precisa se preocupar, porque esse é um projeto de Deus e ele tem abertas as portas e direcionado.
0: Uhum. Hoje eu eu pergunta... sou fã dela. <risos> <risos> Última pergunta, então, é em relação a isso. Você é um marido ouvinte do podcast? Você ajuda, palpita, dá ideias?
1: Isso daí você é que tem que falar, amor. <risos> não. Então, o nosso acordo é a Kátia grava os podcasts, aí ela edita, aí ela manda pra mim, aí eu escuto. E aí, às vezes, eu tenho alguns comentários, uhum, ela sempre feedback. pede. Ela sempre pede feedback. Então eu sempre escuto antes de sair, antes dela pôr no ar. Então, uhum. esse que é o nosso. O nosso Ele combinado. é o meu controle de qualidade.
0: Isso. <risos> uh, então tá, eu queria então entrar numa parte aqui que tem, tinha várias perguntas enviadas, por exemplo. É, eu sinto que acaba atropelando meu marido no dia a dia como incentivá-lo a ser o cabeça do lar sem passar por cima como que eu posso ajudar meu marido a tomar iniciativa é, a bíblia diz que a mulher deve respeitar o marido, como que o marido se sente respeitado várias perguntas, tipo o que que os maridos esperam das esposas várias dessas perguntas que tem um pouco a ver com esse lance de papel do homem, papel da mulher todas essas coisas que a gente está cansado de ouvir, mas a gente não sabe como que isso deveria funcionar dentro de casa Certo? A gente cansado de ouvir certo. que a mulher tem que ser submissa, que o marido tem que amar uma esposa como a igreja. Como que é? Como que a gente faz isso na prática?
1: Eu acho que, primeira coisa, não tem uma fórmula. Não tem um A, B, C, D, uhum. faça isso f... ou não. Uhum. Eu acho que são tentativas e erros, e eu acho que tem que existir muita conversa, muita honestidade entre o casal. Uhum. Eu acho que o casal tem que se conhecer bem. Pra poder fazer funcionar. Maneiras... Eu me sinto respeitado quando a Kátia, por exemplo, citei. Ela permite uhum. que eu vá lá e brinque com os meninos da maneira que eu quero brincar.
0: Uhum.
1: Ou que eu... Eu não
0: vou lá ver, né? Mas eu deixo você brincar. Pra mim... Tá <risos>
1: assim Funciona. Funciona. Eu sei que ela tem coisas que ela...
0: Tenho medo, não gosto. Não
1: gostaria. Então, ela prefere não estar lá presente.
0: Uhum.
1: Então, é uma maneira que ela tende não...
0: De permitir que permitir você seja pai. Sim.
1: Então, acho que... Entender esse é que um você exemplo. ama,
0: que você cuida tão bem quanto eu, a gente tem opiniões diferentes sobre algumas coisas, mas que você é 100% pai do mesmo jeito que eu sou 100% mãe.
1: Sim. E eu acho que tem coisas que, por exemplo, vão mudando também. Muitos anos eu cuidei das, das finanças, mas teve anos que a Kátia assumiu as finanças. Então, assim, papéis uhum. do homem e da mulher às vezes mudam Conforme é, a necessidade, As necessidades a fase de vida. Da, da, da família, uma coisa eu posso te falar: a mulher que fica pegando no pé do marido não vai funcionar. Porque, Pode falar menos mais. Pra, pelo menos pra mim, se você manda eu fazer alguma coisa sem paca. Eu pareço aqueles burros empacado. <risos> não vou fazer de birra.
0: Você pode Uma... até achar é, é, que é bom fazer, vezes... mas de birra você não vai fazer.
1: Às vezes é só a maneira como você fala, Sim. a maneira como você pede. Uhum. Se você O respeito é aí que eu acho que existe o respeito. Sim. É não, pega isso aqui para mim. Ou, amor, você poderia vir aqui me ajudar? É tão diferente <risos> a maneira como você é. pede e fala. E eu acho que o homem vai estar tá muito mais aberto a receber se você fala com amor ou se você fala com respeito. Sim. E é claro que daí tem vários fatores. Se você não está recebendo amor do seu marido, você também não vai querer
5: hum.
0: falar
1: com amor. Então, assim, é um ciclo, né? Sim,
0: mas alguém tem que quebrar o ciclo, né?
1: Sim. E se você precisa de ajuda, vai procurar ajuda.
0: Uhum. Eu vou pular... Não estou conseguindo responder, fazer, falar todas, mas eu vou pular para um outro tópico aqui que tem várias é, perguntas em relação a como que a gente disciplina os meninos. É, como que disciplinam biblicamente, como que lidam com, a, com as birras, como que vocês fazem o culto doméstico? Como que você responderia essas perguntas? Ou como que você diria que a gente educa os meninos ou tenta fazer é, você ser o, o líder espiritual de casa? Como que a gente aborda essas questões?
1: A gente sempre faz antes de dormir, a gente sempre é o tempo que a gente tem ler a Bíblia ou ler um livro com eles, às vezes cantar e sempre ora com eles. Então esse é o momento que a gente faz nosso tempo de devocional com eles. E acho que, acho que... e essa é uma coisa bem importante para mim para Kate que a gente sempre gosta de fazer isso e, e, e faz isso com eles. É... Seu líder espiritual, eu acho que <risos> A gente escuta muito isso, né? A uhum. gente sempre escuta, tipo, ah, o homem tem que ser o líder espiritual, ah, o... E, na verdade, é que, às vezes, o homem vai ser, às vezes, ele não vai ser. Às vezes, ele tá aprendendo o que isso significa, ou ele tá aprendendo sobre o relacionamento dele com Deus, ele tá... Então, às vezes, é colocada uma expectativa muito grande em cima do homem, que nem ele sabe como... O que ele precisa fazer.
0: Como que é pra você? Como que É pesado isso pra você? Pensar que você é o líder espiritual aqui em casa?
1: É uma responsabilidade muito boa. É pesado. Uhum. Porque eu sei que eu percebo que quando eu não estou tendo o meu relacionamento com Deus, como isso afeta em você e como isso afeta nas você crianças. Você disse quando você não está tá
0: dando o seu tempo devocional, quando isso. você não está lendo a Bíblia com frequência, isso, isso que você quer dizer. Uhum. Isso.
1: Eu sei que é, uma, é, é engraçado ver Engraçado, é irônico, um, uhum, né? mas é sim. triste ver como que a minha vida tem efeito na sua e na, dos meninos. Na sua vida é
0: devocional, né? Uhum, sim. sim é.
1: Então, assim, eu acho é uma responsabilidade muito grande, uhum. muito boa, e é uma das coisas que me motiva a sempre estar tá buscando a Deus e a é sempre a mudar, porque eu acho que uma das coisas que é muito forte para mim. É quebrar ciclos da minha vida e construir novos ciclos que vão gerar vida e que vão ser bênçãos para os meus filhos, para os filhos deles e para os filhos dos filhos deles.
0: Explica como assim, quebrar ciclos. O que você quer dizer? De padrões de comportamento, é isso que você quer dizer?
1: Sim, padrões de comportamento... Ou criar
0: hábitos que você não teve, que você não tinha... Ten... Tipo, uma coisa simples, tipo o hábito de leitura. Sim. Uma coisa simples Sim. assim. Desde coisa simples até um devocional consistente, coisas assim. Sim.
1: E até mesmo ciclos de personalidade que vieram dos seus pais, que às vezes você uhum. não concorda ou que você quer deixar de lado. Sim. Então, eu acho que é...
0: Coisas que você não quer repetir. Isso. Correto. É.
1: Então, eu acho que para responder a pergunta como se eu o cabeça, os o líder espiritual. espiritual da casa, eu acho que a responsabilidade é grande nesse sentido. Que precisa. Eu, eu sei a minha responsabilidade perante Deus que eu tenho com a minha família. Uhum. E pelo fato que eu quero quero deixar um legado, eu quero que os, os filhos dos meus filhos sejam abençoados, porque o avô deles parou ali. Muitas coisas.
0: Quebrou um ciclo. Quebrou
1: um ciclo. É eles vão ser abençoados por causa disso. Sim. Eu talvez não vou ver, mas eu sei que eles...
0: Pela sua obediência, isso. a sua obediência a Deus pode afetar as gerações seguintes. Sim. É isso que você quer dizer, né? Amo você. <risos> eu resumo a tua fala. É. E eu acho que também tem, às vezes, uma mistificação desse negócio de culto doméstico. O que que é? É,
1: é, uma, espirit... é uma, uma, sant... uma espiritualidade que parece... É. Acho que
0: nem vou entrar É, não, mas... te irrita um pouco nessas coisas. <risos> mas é porque eu acho que às vezes é feito como se fosse uma coisa de outro mundo, uma coisa inalcançável que a gente sim. não vai conseguir, que precisa, precisa ser... Começar com o um versículo, ter uma aplicação, ler uma história bíblica, ter uma... Sei lá o quê, mas tem todo um... Quando, não necess... pelo menos aqui em casa, não é necessariamente assim. Bom, Você pode falar sobre um pouco da simplicidade que é, é tipo... Sim. Que também não é uma coisa 100% sempre igual. Eu só queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que muitas vezes a gente fala assim, ah, a gente tem tempo de com os meninos toda da noite. E parece uma coisa muito mais complexa ou, ou florida do que realmente é.
1: É, eu acho que a primeira coisa, se não for simples, você não vai fazer.
0: <risos> Isso é verdade. Não, gente, dá, não, tem, dar, esse, não tem como dar continuidade.
1: Meio... Não, porque eu acho que o mais importante, o mais difícil é você ter a continuidade, é ter a consistência de continuar. Isso é então, um se você... hábito. Isso é um hábito. Uhum. Se você vai querer pregar pro seu filho toda noite, uma é que vai ser chato pra caramba. <risos> outra é que você não vai conseguir manter isso. É. Então, e outra também, que às vezes esse lance, todo mundo acha super espiritual, ou só pra falar pros outros que faz, mas, enfim, eu acho que o mais simples possível às vezes é 5, 10 minutos. É, é, às vezes é, é, é simples assim E aqui Tem em casa dia muda que também um pouco mais, Tem dias que eles minutos. querem conversar Eu acho que a intenção é Ter um momento com eles que a gente pode Conversar sobre as coisas de Deus Deixar a porta aberta No uhum. coraçãozinho deles para que quando eles queiram conversar Sobre alguma coisa a mais Sobre Deus ou qualquer outra coisa eles sempre vão estar tá voltando. Uhum. Tem, tem noite mas... que a gente está
0: exausto, que é só uma música e oração. Sim. Tem noite que a gente consegue ir para a cama mais cedo, e é livro, é história... É... Tem...
1: Então, de novo, não tem uma fórmula. Não tem... Um... Você faz de acordo com o que a sua família consegue uhum. fazer naquele momento. Então, assim, mas cada família faz a maneira que, que funciona para eles. Mas não tem nada elaborado. É cinco uhum. minutos, você lê... Às vezes a gente segue um devocionalzinho de criança, muda...
0: às vezes a gente segue só a Bíblia, e às vezes a gente lê história, tipo, a gente tá lendo as crônicas de Nárnia E às vezes a gente para vai de mudando. ler e volta a ler a Bíblia e. né?
1: Isso vai mudando. A gente vai mudando. Uhum.
0: É. Bom, eu sei que eu não falei, não, usei, não falei todas as perguntas, mas a gente já gastou bastante tempo conversando aqui. Eu talvez eu queria ouvir de você. O que, que você tem para falar? Você tá com o microfone. Que que você... uma coisa que você gostaria que os maridos escutassem e uma coisa que você gostaria que as esposas escutassem. <risos> <risos> Te peguei?
1: Me pegou. Eu acho que, pras mulheres, o que eu diria é... Deixa o seu marido ser pai. Deixa ele tomar responsabilidade pra ele. Tira os seus medos de lado e deixa ele ser. Porque se você... Ficar cortando as asinhas dele Ele nunca vai fazer Ele vai se acomodar E aí depois você vai ficar bravo Porque ele não tá fazendo as coisas Então eu acho Deixa ele ser pai Deixa ele tomar iniciativa Deixa ele tomar a frente de coisas Sem você mandar ele tomar a frente Sem uhum. você mandar nele Mandar que ele faça as coisas Deixa ele participar da família como homem Porque ele trabalha Ele tem responsabilidade no trabalho uhum. Mas muitas vezes a mulher acha que ele não é capaz de tomar responsabilidade de dentro de casa é. então assim eu garanto que todo mundo todo homem tem a capacidade para ser pai então acho que deixa uhum. para as mulheres deixa dá
0: o espaço também né
1: sim dá o dá, espaço não, se,
0: não faça tudo não não delegue tudo
1: mas também não fique eu acho que Aí que entra o respeito em saber como conversar, uhum. colocar as expectativas no lugar uhum. e saber como conversar com o seu marido. Sim. E para os homens? homens? E para os homens, é uma coisa que eu, eu falo para mim mesmo que eu estou aprendendo. Então, é, nós precisamos ser tomar essa responsabilidade mesmo de que Deus colocou para gente de cuidar da nossa família e continuar tendo esse relacionamento com Deus. E se envolver com outros homens. Achar uma comunidade com, outro, com outros homens que vão te ajudar e manter você accountable. Prestação
0: de conta.
1: Ah, ter prestação de conta. Porque...
0: Fala um pouco então sobre como isso tem sido importante para sua vida. Para terminar, que você está falando de importância do grupo de homens, importância desse, dessas amizades, desse círculo onde você pode prestar conta, fala um pouco sobre a importância que isso tem para você.
1: Hoje em dia, eu, eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne toda sexta-feira de manhã. Uma hora, a gente se reúne para estudar uma coisa. Mas é muito importante, porque me ajuda a ver que eles também têm dificuldades, que eles também estão buscando a Deus, que eles também têm, às vezes, as mesmas dificuldades que eu tô tendo. Uhum. Então, isso se torna muito mais relacional e tira aquele... Aquela culpa de que só eu estou passando por aquilo. Uhum. Que eu sou o pior homem da, do mundo. Uhum. Então, ajuda a ter um relacionamento mais profundo. Na, no sentido que, tipo... A gente pode conversar sobre coisas mais significantes da vida. Mas, então, o que eu falaria para os homens que estão escutando... é Procure ter homens amigos que você... Gosta de, de se relacionar e admira... Homens que vão andar com você... Uhum, sim. Procure talvez um homem mais velho... Que vai poder te ajudar... A mentorear você... Uhum. Que vai poder puxar a sua orelha... Quando você precisar... Uhum. Que vai poder mostrar para você... Que é possível passar por dificuldades... É possível vocês, você enfrentar... Ser pai, ser marido... Ser o profissional que você é... Ou ajudar na igreja... Ajudar em outros lugares...
0: Uhum. Manter uma integridade nisso tudo. E manter
1: a integridade né? e continuar amando a sua esposa e amando seus filhos e, e tendo um relacionamento com Deus. Então. A
0: gente precisa dessas referências, né?
1: Sim. Hoje em dia eu acho que os homens estão. Falo por mim, é muito mais fácil ficar acomodado do que tomar liderança hum, e, hum. e.
0: E buscar essas referências, porque elas parecem que estão. Parecem que elas não existem, mas elas existem. Só precisa. Sim. Procurar um pouquinho.
1: E seja uma referência, né?
0: Hum, vamos terminar com essa. Seja uma referência. Muito obrigada, amor. Por... De nada. Te vejo ano que vem. <risos>
1: <risos> obrigado.
0: E agora, vamos para a segunda parte do episódio, que são os depoimentos de vocês.
6: Oi, meu nome é Monique, eu sou de Macaé, no Rio de Janeiro. E nesse tempo que eu tenho ouvido o podcast, a frase que mais me marcou é uma lá do início, do, logo dos primeiros episódios, da Ellen, que diz que na maternidade deveria existir menos comparação e mais inspiração. <risos>
7: Olá, meu nome é Regia Macedo, eu sou de Boa Vista, Roraima, Brasil, e difícil colocar uma frase marcante, mas eu posso citar dois episódios, eu acho que foram muito, muito importantes para mim, foram O Mundo Precisa de um Pai e também Vem Andar Sobre as Águas, que era uma resenha de um livro, esses foram os mais marcantes para mim, que Deus te abençoe, querida. Oi gente, meu
4: nome
2: é Flávia, eu sou aqui de Contagem, Minas Gerais e o conceito que mais me marcou escutando os podcasts é a ideia de ser intencional na
4: criação do meu filho, sou mãe do Bernardo e curto muito podcast, curto todo dia que eu posso. Um beijo.
6: Meu nome é Marta Raquel. Como mãe e avó, só tenho gratidão pelo projeto do Coração. Projeto esse que foi presente de Deus para minha vida, pois aprendi bastante e tenho crescido espiritualmente com os temas abordados. Deus abençoe ricamente todas as mulheres envolvidas de alguma maneira nesse projeto. A paz do Senhor seja com todas. Oi, meu nome é Thais, eu sou de Bauru, interior de São Paulo. É, muitos podcast da Cat me marcaram bastante, eu conheci a Cat através da Letícia, da Man e o que mais me marcou é, foi do Baby Clash, né, do episódio 68, em que a Laine Ribeiro, ela fala sobre essa fase de da chegada do filho no casamento eu me identifiquei bastante e uma coisa que me marcou muito foi que ela falou que muitos querem ter filhos e poucos querem ser pais, né Muitos ver a foto da família perfeita nas redes sociais e associa aquilo como a coisa mais, é lindo, maravilhoso, mas a coisa mais fácil do mundo, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande e isso é verdade, Muitos, poucos querem ter a responsabilidade de pai, então essa foi o que mais me marcou mesmo e eu já escutei, acho que umas duas vezes essa entrevista, porque cada vez que eu escuto eu aprendo mais.
8: Olá, meu nome é Erika Jodas, sou de Santo André, no ABC Paulista, no interior. Tenho um filho de um ano e meio e o que eu posso dizer do projeto do coração é que é um projeto que veio do coração de Deus mesmo, foi uma resposta de oração. Parece até muito sentimental, mas é algo que eu estive pedindo a Deus, porque eu sou uma pessoa... Eu fiquei um tempo em casa e sempre pesquisando boas pregações, boas referências para eu poder ouvir e ser uma boa mãe. E o projeto, a Kate, ela é muito uma pessoa muito querida com quem eu me senti próxima, no sentido não de ai amiga, mas no sentido de, de ver que existe uma pessoa parecida comigo, mas que sempre. Tá buscando melhorar e sempre está aos pés da cruz, porque o que a gente vê muito hoje é, é um pouquinho de coach, né? gospel, não, não generalizando, mas a gente vê uma humanidade na Kate, no projeto em si, nas entrevistas que ela faz, as pessoas com quem ela conversa são pessoas reais, assim, não são pessoas cheias da verdade, donas da verdade, sim pessoas que... Conhecem a verdade que é a palavra, reconhecem a sua humanidade e se colocam aos pés da cruz. Buscando sempre melhorar e não aceitando aquilo que, aquele ponto negativo, o ponto a melhorar. Mas reconhecendo que precisa melhorar e, se colocando, e colocando isso aos pés da cruz. Um episódio que eu adorei, assim, são dois na verdade, na verdade são todos, mas é o episódio 85 que é o clube do livro, né, tem uma parte que fala, somos chamados para amar a Deus com toda a nossa mente, não com a mente de John Piper, eu adorei isso, adorei, e também o episódio 76, que acho que é um dos que eu mais amo, que fala é, de mentoria, é justamente na maternidade que a gente vive o evangelho de sacrifício pessoal para o bem do outro. Assim, eu achei sensacional essa parte. E eu sempre tento ouvir novamente porque eu sou, eu escolhi ser uma mulher dona de casa. Conheço algumas poucas mulheres que são donas de casa e elas se sentem desvalorizadas. E o que a Carol disse, a Carol disse é que muito disso se deve ao que as nossas mães, né, as nossas avós passaram. E aí elas, por se sentirem desvalorizadas, não passaram. Para nós, as mães jovens atuais, que existe bênção em ser uma mãe dona de casa. É árduo, mas é abençoador. né? E é, é algo que a gente se doa mesmo totalmente mas é muito rico. Então, Kate, eu te encorajo. Continue. Você é muito usada por Deus. Deus te abençoe. Oi, Kate. Então, vamos lá. Eu sou a Carol. Moro em Foz do Iguaçu. E a frase... Duas frases me marcaram bastante. Que foi no podcast da Maria. Que filho é herança do Senhor, independente das circunstância, é sempre herança. E na entrevista com a Carol, que a obediência é, é por completo. Deus nos ensina a obedecer por completo. Então, nossos filhos também precisam ser obedientes por completo. Um beijão, foi um prazer. Tchau, tchau.
5: Oi, Kátia. Eu sou Isabela, moro em Curvelo, Minas Gerais. E a frase que mais tem me sustentado... É a frase do final do podcast... Ele será a minha paz... E assim... Não só a mim, mas a minha família... Essa frase tem feito um grande diferencial... Todos os episódios são maravilhosos... Um episódio que me marcou muito foi o da cura... E assim... Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, por ter feito esse podcast que tem edificado tanto a minha casa. E em todos os momentos difíceis, essa frase, Ele será a minha paz, tem me feito muito, muito bem. E muito obrigada por ter tido essa ideia e por deixar Deus te usar. E eu oro sempre pela sua vida e pela sua família, para que Deus nunca deixe você desistir de estar tá fazendo esse trabalho. E para que Ele cuide sempre da sua família, de tudo para você, para você continuar aí firme com a gente. Um beijo. Oi, Keire. Meu nome é Mirela. Eu sou de Botucatu, no estado de São Paulo. Keire, são muitas as frases do podcast que foram impactantes na minha vida. Mas tem uma que me tocou profundamente no episódio do número 16, Maternidade Leve, onde você disse, nós somos extremamente significantes na vida dos nossos filhos, mas nós não somos soberanas. Isso foi libertador para mim, pois me fez lembrar que eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Quem faz a obra é Ele. Como foi dito no outro episódio de número 27, a nossa parte é ensinar, a parte de transformar é a do Espírito Santo. Obrigada, Katie, parabéns por esse trabalho maravilhoso, que venham muitos outros anos de podcast. Beijo!
7: Olá, meu nome é Kécia, moro em Santo André, Paraíba, Brasil. Eu e meu esposo trabalhamos uma comunidade rural como missionários e, para mim, Todos os episódios, né? Sempre Deus fala o nosso coração, mas o episódio 86, onde a missionária Nathalie, ela compartilhou sobre o seu trabalho lá com os índios e a questão da flexibilidade minimalismo. Isso, e a maneira que ela cria as filhas dela os filhos dela isso trouxe ao meu coração muita esperança porque quando eu ouvi esse episódio foi bem na época que eu estava chegando com meu filho recém-nascido aqui na comunidade depois de um mês de internação e algumas complicações e essa palavra veio como um bálsamo para mim o um encorajamento mesmo do Senhor obrigada tá meninas por abrirem seus corações Kátia você por por se disponibilizar, gravar conteúdo pra gente e obrigada por tudo
9: Oi gente o meu nome é Índia França eu tenho 25 anos tenho duas filhas uma de 6 anos e uma de 2 anos e quando eu conheci o podcast foi assim, resposta de oração porque eu tava num processo muito difícil com a minha filha eu estava, acho que no auge do esgotamento emocional. E eu pedia muito a Deus para que Ele me direcionasse para algo que fosse realmente mudar o nosso relacionamento e com as perspectivas de Deus, que para mim é, era, assim, o mais importante. é você Era direcionar a minha, a minha o meu relacionamento com base bíblica e com muito amor a Deus. E, do nada, eu tava é, já seguindo alguns perfis no Instagram de pessoas que são evangélicas, que são cristãs. E aí, uma dessas pessoas tava lá dizendo que tava ouvindo o Projeto do Coração. E eu fui ver. Eu nunca tinha escutado nenhum podcast na vida. Na verdade, eu não sabia nem direito o que era. E foi assim que eu conheci o Projeto do Coração. E foi uma coisa assim, bênção, né? Porque... Foi prático. Tudo que foi dito no podcast é prático. Eu consegui colocar isso no meu dia a dia. Não todas as ferramentas, mas o que se encaixava para a nossa família. E foi tudo melhorando, tudo fluindo. Claro que a gente ainda tem as nossas dificuldades, mas hoje em dia eu sei que está no controle de todas as situações e eu agradeço muito, muito, muito por ter, por ter usado a Cate para poder ter direcionado ela nesse projeto tão bonito que ajuda tantas pessoas que ela nem conhece quem são e tem mudado vidas e tem transformado relacionamentos e um dos relacionamentos mais importantes que são os de pais com filhos, né? Nossa, só tenho a agradecer a você, é ao Projeto do Coração. Agradeço muito a Deus por ter iluminado a sua vida e, assim, estar tá abençoando muitas pessoas assim como eu. Eu sou muito grata. Hoje em dia, eu compartilho com todas as minhas amigas, compartilho com meu marido, obrigo ele a escutar. <risos> e tem nos ajudado muito. E a palavra, a frase que mais ficou na minha cabeça durante esse tempo, acho que faz quase um ano que eu escuto, é... Intencionalidade Essa palavra fica muito forte na minha cabeça Intencionalidade E você fala bastante nisso Na verdade, acho que foi a primeira vez que eu escutei assim, Alguém falando sobre realmente Ser intencional Fazer as coisas intencionalmente Isso, tem, isso é muito forte assim, Dentro de mim E dentro do meu lar Agora, eu só tenho a agradecer Fica com Deus, muito obrigada Obrigada mesmo de coração que Deus te abençoe mais e mais a você e a sua família muito linda. <risos> Obrigada.
2: Oi, Kate. Eu sou a Mariana. Moro em Rolândia, no Paraná. E escuto podcast há um tempo que eu nem lembro como que eu comecei. E como que eu tive sorte de poder escutar esse seu trabalho que é tão maravilhoso. É, um episódio que me marcou muito foi lá em setembro com a Carol. E vocês falavam sobre investir o tempo em nossos filhos. E ela deu um exemplo que uma vez ela foi questionada porque ela não, não assumia papéis dentro da igreja e a resposta dela foi que ela tinha quatro ou cinco filhos na época. Acho que eram quatro só. E o tempo dela era investido na criação deles e que hoje alguns são pastores e todos estão no caminho de Deus e, e eles chegam a lugares que ela sozinha não teria chegado então assim isso é, é uma parte de um podcast que me marcou demais porque realmente o investimento que a gente tem na vida dos nossos filhos pode levar Deus na vida de muita gente. Então, assim, isso me conforta muito. Enfim, eu busco trazer a presença de Deus para minha casa e ser, né, um exemplo para eles, para que eles possam chegar a lugares que eu não chegaria sozinha. Outra coisa que eu gosto muito do podcast são os clubes do livro. Adoro a conversa entre você e a Ellen. Eu adoro ler, mas essa vida de mãe, realmente, tem hora que é impossível. Então, assim, a discussão que vocês fazem do livro é muito enriquecedora para nós. E, acima de tudo, também, uma das partes da entrevista com a Letícia, do Let Man, ela falou que o livro mais importante é a Bíblia, e realmente é a Bíblia. E é muito enriquecedor poder ouvir vocês discutindo sobre livros, que falam tão abertamente da Bíblia ou de algum aspecto da nossa vida, mas sempre tratado com uma lente da Bíblia, trazendo Deus mais perto da gente. Então, assim, só tenho a agradecer. E é isso, muito obrigada, Kate, que Deus abençoe infinitamente você, sua família, seus filhos. E é isso, um grande beijo. Beijo. Essa é a Giovana, minha caçulinha, <risos> te mandou um beijo também. Fica com Deus, Kate.
10: Olá, meu nome é Anne, eu sou de Londrina, Paraná, eu sou casada com Luiz Otávio há quase quatro anos e mãe da Catarina de um ano e dois meses. Bom, desde que o podcast começou, lá no início ele já fez parte da minha vida de uma forma profunda. É impossível eu escrever um episódio que me marcou ou uma frase de impacto porque dentro da minha história, certamente ele foi colocado soberanamente em cada momento necessário. É, eu sempre quis ser mãe, mas a chegada da Catarina foi um tanto quanto tumultuada porque os meus olhos e os olhos do Luiz, não era nenhum momento financeiro Nem profissional, nem emocional Para ela vir E o podcast Principalmente no começo Com os episódios sobre Manter o casamento como prioridade Preparar o casal para a chegada do bebê A questão de ser mãe Expectativa versus realidade Maternidade leve, educação de filhos Todos esses episódios durante minha gestação me ajudaram muito a ir construindo no meu coração um ambiente adequado para a chegada da Catarina. E certamente essa soberania, ela também ajudou a gente a entender que quem dá a vida é Deus e quem determina o tempo é ele. Então, o podcast, ele fez parte de um momento muito especial e continua fazendo porque a cada semana, a cada sexta-feira que os episódios são liberados, é uma oportunidade de novas reflexões, de um direcionamento quanto à oração para nossa família e também é um momento em que eu posso orar e interceder para que esse projeto ele possa ser um instrumento realmente para alcançar muitas famílias, assim como ele fez com a minha. Nos momentos de necessidade, ele veio como um consolo, como aceitação, com conhecimentos importantes. Então, Kate, para você e para todos que estão à sua volta, mantendo esse projeto vivo, eu gostaria muito de agradecer, do fundo do coração, principalmente por vocês permitirem que Deus os use para alcançar as famílias com esses assuntos tão relevantes. Então, muito, muito obrigada. O podcast é realmente parte da minha vida já. Um beijo.
4: Oi, Kate, tudo bem? Eu espero que a minha mensagem ainda chegue a tempo de participar. De qualquer forma, eu quero deixar aqui meu agradecimento a você pelo podcast. Tentando resumir a história, eu encontrei o podcast no ano passado. Eu, desde 2015, eu estou fora do mercado de trabalho, porque eu parei de trabalhar em 2015. Eh, meu filho tinha três anos e em 2017 nasceu a minha filha, que hoje tem dois anos. Foi um, um divisor de águas na minha vida. Eu falo com todo mundo, com meus amigos, recomendo no meu canal, no, no Instagram, para todo mundo, porque... As palavras do podcast, as entrevistas, cada episódio que eu escutei teve um impacto impulsionador na minha vida. Eu falo que eu sempre vivi no lar cristão, sempre soube de tudo que Deus pode fazer por nós, mas ouvir as palavras de cada episódio e a maneira como você fala, tão próximo da gente, mostrando exatamente quanto somos vulneráveis e o quanto a gente tenta sempre acertar na nossa vida de mãe, apesar que a gente tem muito a aprender. E as palavras do podcast... Tudo, tudo, tudo me impactou muito. Eu fui muito transformada, muito abençoada em cada episódio que eu escutei. Eu escutei os atuais, depois eu voltei lá, lá atrás, lá no primeiro episódio, comecei a ouvir. Porque cada episódio eu aprendi uma coisa, em cada episódio Deus falava comigo de uma forma. E o que eu posso dizer é que 2019, a minha vida de mãe, a minha maternidade foi totalmente transformada impactada. Em tudo, eu sei quanta gente erra tentando acertar e mesmo assim eu tenho muito a agradecer pelas palavras do podcast, pela forma como ele me transformou, como Deus foi mudando e mexendo e falando e transformando mesmo muitas coisas. Te agradeço muito, quero te dar os parabéns pela forma como você conduz o podcast, pela forma como você conduz as entrevistas e dizer que venham muitos e muitos anos, porque esses dois anos são de grande impacto na vida de, de muita gente, eu tenho certeza, porque pessoas que eu recomendei que ouviram também se sentiram transformadas. Então eu queria muito deixar meu áudio meu agradecimento para você, os parabéns por esse projeto. Tenho certeza que eu oro por você, oro pelo projeto, para que ele continue, que ele continue salvando outras maternidades, como ele fez aqui é, na minha casa. Muito obrigada, um beijo para vocês.
3: Olá, Cat, boa noite. Meu nome é Alexandre, eu tenho 46 anos, moro em Silva Jardim, que é uma cidade do Rio de Janeiro. E a minha esposa, a Nidiane, ela me passou um podcast, o resgatar na Paternidade, com o Mário Sérgio E foi muito interessante, porque ao ouvir o podcast eu vi que eu estava no caminho certo Com um relacionamento de pai para filho Eu tenho dois filhos, um de 14 um e um com 4 anos, fazendo 5, agora em abril E tem sido muito interessante lidar com eles nessas duas fases né? e uma parte que me marcou muito no podcast quando ele falou que os pais dão exemplos porque os filhos olham os exemplos não olham o, as palavras né? o que é dito olha o que é feito Então, assim, isso reforçou mais ainda né? a, minha, a minha postura em relação aos meus filhos porque eu quero ser exemplo para eles, para que eles possam ser exemplo para os filhos deles, em relação à postura, em relação à tomada de decisões, em atitudes corretas, é, valores. Então eu quero que eles tenham as experiências espirituais deles, mas que eles tenham uma referência né, na gente, em mim e na minha esposa, de como ir para o caminho. É, que mais podcasts venham serem feitos para que nós pais, maridos, podemos é, participar, possamos participar desses podcasts com as nossas esposas, com os nossos filhos e parabéns sucesso.
0: Muito muito obrigada a todos vocês que participaram mandando depoimentos, mandando perguntas, muito obrigada mesmo. Tem sido um enorme privilégio... Um enorme prazer para mim... Esses últimos dois anos... Estou muito animada... Com o que as entrevistas que eu já sei... Que vão sair esse ano... E muito animadas por tudo que eu ainda não sei... Então... Eu agradeço muito as orações... É, eu não quero levar esse projeto... Para onde eu quero que ele vá... Eu gostaria... De sempre seguir o que Deus tem... Para o projeto... Para as entrevistas... Para os tópicos... E, então, eu agradeço muito as orações de vocês para que Deus continue, continue conduzindo o projeto. Eu também sou muito, muito grata, porque não existe departamento de marketing, trabalho de marketing melhor do que vocês. Vocês que estão sempre indicando episódios, marcando amigos, familiares, enviando material, enviando os episódios. Eu não tenho nem o que dizer, com o carinho demonstrado por todos vocês em, em compartilhar esse material. Saiba que é, é muito eu aprecio demais o empenho de vocês, tá bom? Como um pequeno agradecimento, tem um sorteio rolando lá no Instagram. Se você quiser entrar lá, o sorteio vai ser no sábado, no dia 22 de fevereiro. Então, se você já escutou depois, do dia 22 de fevereiro de 2020 já passou. Mas para vocês que estão escutando hoje ou essa semana... Entra lá, estou sorteando 50 reais de Vale Compras com a Ellen Kreter. Ela tem muitos dos livros indicados em vários desses episódios. Ela tem vários dos livros de Clube do Livro. Só Eu sei que é uma coisa pequena, eu só queria presenteá-las. Ou uma, né? Não tem como fazer com todas, mas eu queria dar alguma coisa como forma de agradecimento pela presença de vocês. Sexta-feira... Sai o episódio como sempre. Então, bom restinho de semana para vocês e até sexta. Na Bíblia, em Miquéias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz. Estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos?